0: schön zu sehen. Okay, kann ich reden? Ja, okay, passt. Schön zu sehen, dass es einfach voll ist, dass es nur so wuselt da und die Kinder mal dumm laufen. Das ist lebendig. Meine Frage an dich heute morgen ist, was ist dein Lieblingsthema? Jeder von uns hat ein Lieblingsthema, aber das er gerne redet, das ändert sich vielleicht im Laufe des Lebens, im Laufe der Zeit vielleicht ist dein Lieblingsthema das, über das du am meisten und am häufigsten redest, vielleicht sind das deine Kinder, einfach weil du gerade in der Phase bist, wo du Kinder hast. Vielleicht bist du jemand, der sehr in Technik und so weiter interessiert ist und das Thema, was dich gerade so interessiert, das ist Chat, GPT und künstliche Intelligenz und wenn jemand mit dir länger wie zehn Minuten Zeit verbringt, fangst du an, drüber zu reden. Oder vielleicht bist du Sportler. Und du denkst schon Wochen drüber nach, wie Sturm heute Rapid 5.0 besiegen wird. Und du erzählst jeden davon. Jeder von uns hat so gewisse Themen, die ihn beschäftigen. Und wenn du mit der Person Zeit verbringst, wenn man mit dir Zeit verbringt, dann fangst du an, darüber zu reden. Jesus hat auch ein Thema gehabt, über das er mehr geredet hat, als über alle anderen Themen. Und dieses Thema ist das Reich Gottes, das Königreich Gottes. Jesus hat mehr über dieses Thema geredet, als über irgendeine andere Sache, wie man sich vorstellen könnte. Und man denkt sich jetzt vielleicht, okay, Reich Gottes, was, was ist das? Was, was bedeutet das? Und die Juden damals, die hätten ganz genau die sagen können. Die hätten gesagt, du schau her mal. Folgendermaßen, wir leben gerade in einer sehr schlimmen Zeit, in einer sehr schrecklichen Zeit. Eines Tages wird der Messias kommen und dann wird das Reich Gottes äh, beginnen. Er wird allen Leid, allen Tod, alle Feinde wieder besiegen und dann wird das Reich Gottes aufgebaut werden. Und ganz praktisch heißt es, die Römer, Arabiderci, die wird er besiegen, das Gottesreich wird beginnen und dieses Reich wird auf dieser Welt sein und so hätte dir das jemand erklärt im ersten Jahrhundert. Und Jesus ist gekommen, dieser jüdische Rabbi kommt in die Welt und dann fängt er an und er sagt folgende Sätze, das Reich Gottes ist nahe, das Reich Gottes ist nahe. Wenn du jetzt diesen Satz gehört hättest als ein Jude und du äh, hättest dir vorgestellt, dieser Rabbi, was redet der da, dann hättest du genau gewusst, Jetzt ist es soweit. Tschüss, Römer. So ein bisschen wie bei Asterix und Obelix. Gell? Das Reich Gottes wird beginnen. Diese ganz neue Dimension der Realität. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe. Und du denkst, Ja, super, endlich, endlich ist es soweit. Aber dann fängt Jesus an, nachdem er viel ähm, Widerstand erfordert und nachdem er sogar bezeichnet wird als äh, Sohn des Teufels, als jemand, der mit dem Teufel unter einer Decke steckt, dann fängt er an, anders über dieses Reich zu reden. Und er redet über dieses Reich ganz besonders in Matthäus 13. Wenn du eine Bibel heute da hast, dann schlotte die doch einmal auf. Ähm, und wir schauen uns das an, was Jesus jetzt über dieses Reich sagt. Für die Juden war das, was Jesus da jetzt sagt, ganz neu. Das hat's vorher nicht, du hast das in keinem Propheten gefunden, du hast das nicht irgendwo äh, herausfinden können, sondern also es war etwas Neues. Es war ein Geheimnis, wie es der Paulus nennt. Für uns, wir schauen jetzt druck auf 2000 Jahre Kirchengeschichte, das ist jetzt nicht unbedingt neu. Aber wie wir sehen werden, mindestens genauso herausfordernd. Und so, wir sehen da acht Gleichnisse. Keine Sorge, wir werden jetzt noch nicht heute alle acht durchmachen. Aber diese acht Gleichnisse sind teilweise parallel. Also es gibt das erste und das letzte, die sind ein bisschen besonders. Und dann die dazwischen, diese sechs Gleichnisse, die sind jeweils in Bahn. Und sie sagen immer jeweils eine Wahrheit. Das heißt, das dann drei, drei Dinge, drei Kernaussagen, die Jesus da vermittelt über dieses Reich Gottes. Und wir schauen uns heute jetzt ein Gleichnis besonders da an. Das ist das Gleichnis vom Weizenfeld und vom Unkraut. Und Jesus ist also da, wie ein Jüdischarabi heute so ist. Er geht durch die Gegend und er erzählt den Menschen diese Gleichnisse. Und er erzählt dieses Gleichnis von einem Seemann. Da kommt jemand und der sät Samen auf dem Boden. Und dann wird es Nacht und in der Nacht kommt jemand anders, der Feind, und der sieht auch etwas da, am gleichen Feld. Er sieht Unkraut. Und dann, nach einer gewissen Zeit, bemerken dann die Diener dieses Seemanns, sie merken, ähm, irgendwas passt da nicht, da kommen nicht nur Weizen, nicht nur gute Dinge, sondern da kommt auch dieses Unkraut hoch. Und dann fragen sie ihn, äh, Herr, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir das Unkraut ausreißen oder sollen wir, äh, was tun wir damit? Und dieser Herr sagt dann: Nein, wir warten bis zum Ende der Zeit. Wenn das voll gewachsen ist, der Weizen und das Unkraut, und dann wird das ausgerissen, das Unkraut, und es wird weggeworfen. Das war das Gleichnis, das er erzählt hat. Er stellt dir vor, das wäre das erste Mal, dass du das gehört hast. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du dieses Gleichnis hörst. Was hast du jetzt? Hm. Ich habe gute Nachrichten für dich. Die Jünger haben die gleiche Frage gehabt. Die haben gesagt, du Jesus, was meinst du mit diesem Gleichnis? Was, was, was bedeutet das? Was willst du uns damit sagen? Und das Wichtigste habe ich vergessen natürlich. Jesus sagt am Anfang, so wie dieses Gleichnis ist, so ist das Königreich Gottes. Und so, was, was meint Jesus damit? Was möchte er damit sagen? Und ich lese jetzt einmal vor die Erklärung, die Jesus dann gibt an diese Jünger. Das ist in Matthäus 13, Vers 36. Jesus ging in ein Haus weg von der Menschenmenge und wandte sich an Jünger. Und er sagt, und die Jünger baten ihn, erkläre uns doch dieses Gleichnis vom Unkraut und vom Acker. Und Jesus antwortet, der Mensch, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelsreichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntemitarbeiter sind die Engel. Und das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht haben und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und sie werden in den Feuerofen geworfen werden, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Und dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus beschreibt die Realität. Jesus beschreibt diese Welt. Er beschreibt, wie diese Welt ist, das Königreich Gottes, wie das sich in dieser Welt verhält. Und er erklärt es ihnen mit diesem Beispiel. Und er sagt ihnen, es gibt zwei Dimensionen. Zwei Realitäten, zwei Dinge, die nebeneinander im gleichen Raum existieren, auf dem gleichen Feld existieren. Das eine ist der Weizen, das andere ist das Unkraut. Und ich weiß nicht, ob du jetzt ein, ein, ein Gärtner bist oder äh, einen grünen Daumen hast, ob du ähm, noch nie eine Kartoffel gepflanzt hast oder noch nie irgendwas gepflanzt hast, aber jeder von uns kann das Bild verstehen, oder? Diese zwei Dinge, die nebeneinander aufwachsen. Und so beschreibt Gott. So beschreibt Jesus diese Welt. Heute, jetzt. Und für die Jünger damals wäre das echt schwer gewesen, das zu akzeptieren. Was sie hätten gesagt, aber ist das nicht so, dass äh, es ist jetzt das Reich äh, des Bösen und dann das Reich Gottes so abgeschlossen so. Für sie wäre das ganz schwer zu verstehen gewesen, dass das so nebeneinander existieren kann. Und wir schauen zurück auf 2000 Jahre Kirchengeschichte und Vielleicht haben wir nicht die gleiche Frage, vielleicht ist es für uns nicht so jetzt besonders. Aber wir fragen uns auch, warum siege ich das nicht? Warum siege diese Reiche nicht? Warum sind sie manchmal so, so unsichtbar? Gibt es wirklich diese zwei Reiche? Will ich mir das wirklich nur ein? Oder gibt es das wirklich? Aber Jesus beschreibt, wie diese Welt ist wie diese Realität ist, in der du und ich leben, heute. Und er beschreibt diesen Anfang eben als diesen Seemann. Und er sagt, ich bin dieser Seemann, der Menschensohn. Jesus ist gekommen, um die gute Nachricht zu bringen, zu sagen, hey, du kannst Gott kennenlernen. Wie genial ist das? Du kannst Gott kennenlernen. Du kannst eine Beziehung mit Gott haben. Das ist die gute Nachricht. Das ist der, der Weizen. Aber in dieser Zeit gibt es gleichzeitig eben auch dieses Unkraut. Es gibt auch Dinge, die nicht gut sind, die nicht diesem Evangelium, diesem Königreich Gottes entsprechen. Und Jesus sagt da mit anderen Worten, ja auch in dieser Zeit wird es weiterhin Hass geben. Es wird weiterhin Leid geben. Und du wirst weiterhin Dinge in deinem Leben erleben, wo du dich fragst, warum? Du wirst weiterhin vielleicht Fragen haben und sagen und dein Herz wird weiter, weiterhin schmerzen. Du wirst weiterhin sehen, wie Armut existiert. Du wirst weiterhin sehen, wie Ungerechtigkeit existiert. Wie Einsamkeit existiert. Diese zwei Dinge existieren nebeneinander. Aber wozu Jesus gekommen ist, und der Paulus beschreibt es so im Kolosser, wir haben darüber geredet, als wir im Kolosser befahren. Denn er, Jesus, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und in das Reich versetzt, in dem sein Sohn regiert. Jesus ist jetzt gekommen, um zu sagen, hey, dieses Reich existiert, aber ich bin gekommen, um dich von diesem Reich zu nehmen, in dieses andere Reich hineinzusetzen, als mein Kind. Und er möchte dich, ich bin jetzt kein Gärtner, aber ich weiß, dass man gewisse pflanzen, nicht alle, die muss man nach einer gewissen Zeit umpflanzen, äh, äh, umtopfen. Da brauchen sie einen neuen Boden, neuen Nährstoff. Und Gott macht das Gleiche. Er möchte uns rausnehmen aus unserem alten Leben, aus den alten Dingen, aus diesem alten Reich und reinpflanzen in das Neue. Das neue Reich, wo er regiert. Und wenn wir uns jetzt dieses Gleichnis anschauen, dann sehen wir eine Sache, die einfach sehr, sehr klar ist. Und ähm, wie gesagt, vielleicht bist du kein Gärtner wie ich, deshalb habe ich das jetzt einmal ähm, mitgenommen, damit du dir das vielleicht vorstellen kannst. Also wir haben da das, das, ähm, das Feld, das ist ein bisschen kleiner, ähm, müsst ihr euch ein bisschen größer vorstellen. So beschreibt Jesus die Welt. Er sagt, das ist ein Feld. Und er sagt jetzt, ich bin gekommen, und ich habe euch da ein paar, paar Samen mitgenommen, ich bin gekommen, um die gute Nachricht zu verteilen. Zu sehen. Und jetzt, ähm, und äh, das können wir jetzt zuschauen, und dann passiert Folgendes. dann passiert Folgendes. Da passiert nichts, gell? Wieso passiert da nichts? Jesus sagt, dass sein Reich beginnt mit einem Samen. Es beginnt klein. Und es beginnt langsam. Du kannst dem Kraus nicht zuschauen, wie es wächst. Aber wenn du nach einer Woche wiederkommen würdest, dann würdest du einen gewissen Fortschritt vielleicht sehen oder zwei, drei Wochen. Und so ist auch Gottes Reich, es beginnt klein und nimmt immer mehr Raum ein. Und Jesus hat gerade vorher zwei Gleichnisse erzählt, wo er genau diese Sache noch einmal anders gesagt hat. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig. Ein Sauerteig, den nimmst du und du vermischst ihn mit Mehl und dann wartest du. Und nach einer gewissen Zeit, irgendwann wird das ganze Mehl durchsäuert. Das Reich Gottes ist wie, wie dieser Sauerteig, das Reich Gottes ist wie dieses Senfkorn. Es beginnt ganz klein. Und schlussendlich wächst es zu einem großen Baum. Und auch in dieser Welt gilt diese Realität. Und auch wenn wir dann dunkle Orte sehen in unserem Leben und uns fragen, Gott, wo bist du? Da dürfen wir wissen, dass im großen Bild Gottesreich wächst. Gottesreich wächst. Gott ist am Wirken. Wenn du in meinem Garten kommen würdest, dann würdest du ein Stück sehen und ich hätte ein Foto machen sollen, ich habe es leider nicht gemacht, aber ein Stück, das ist circa so ein Meter mal ja, knapp ein Meter, Quadratmeter vielleicht. Und wenn du da von oben drauf schauen würdest, dann würdest du, ich vermute, circa 30 Disteln sehen. Du würdest fast Gras sehen. Und wenn du jetzt nur dieses Foto von meinem Garten hättest und du schaust da drauf und du denkst dir, aha, im Garten vom Rafi, da wachsen absolut nur Disteln und Unkraut. Aber ich kann dir garantieren, das ist nicht so, da wächst auch Gras. Aber manchmal gibt es in unserem Leben so Momente, wo wir auf unser Leben schauen und wir sehen nur die schlimmen Dinge, wir sehen nur das Böse, wir sehen nur dieses andere Reich, das da Gott ist und wir fragen uns, Gott, wo bist du? Und dann dürfen wir wissen, das sagt Jesus in diesem Gleichnis, wir dürfen einen Schritt zurückgehen, wir dürfen wissen, dass Gott im Großen wirkt. Gott ist am Wirken. Das ist die Aussage von diesem Gleichnis, dass er wirkt, auch in seiner Zeit, dass er wirkt, mit Sicherheit, aber langsam. Die Juden damals haben gedacht, das größte Problem, was sie haben, das sind die Römer. Das größte Problem, was sie haben, das sind diese Römer. Und wenn die nur weg sind, dann wäre alles gut. Und wir alle kommen manchmal vor Gott und wir fragen uns, vielleicht hast du auch diese Frage, wo du dir denkst, Gott, wenn doch nur diese Sache anders wäre, Gott, wenn doch nur, und du kannst du in diesem Satz den fertig machen, wie du möchtest, aber wenn doch nur was wäre, was, was ist das, wo du sagen würdest in einem Leben, wenn doch nur das wäre Gott. Und Jesus sagt da, er sagt zu den Juden damals, er sagt, hey, es ist nicht falsch, was ihr sagt. Es ist nicht falsch, dass du vielleicht äh, die, die Sünde, die in deinem Leben ist, dass du die hinter dir lassen möchtest. Es ist nicht falsch, dass du äh, Schuld oder dass du ähm, eine Gewohnheit oder irgendwelche Dinge, die in deinem Leben sind, die dich wirklich beschäftigen, dass du die hinterlassen möchtest. Es ist nicht falsch, dass du fragst, warum gibt es Ungerechtigkeit? Aber mein Reich ist so viel größer. Es gibt so viel mehr. Und er beschreibt diese Realität, wie sein Reich langsam wächst. Und das, was für sein Reich gilt, das gilt auch für jeden von uns persönlich. Jesus geht da nicht drauf ein im Neuen Testament, dann sehen wir genau dieses gleiche Prinzip, dass auch Gott in deinem Leben immer mehr Fuß fassen möchte. Dass auch Gott in deinem Leben immer mehr Raum einnehmen möchte. Dass er immer mehr diese Dinge von diesem alten Reich ausreißen möchte. Und dass er das tut, wenn du sein Kind bist, dass er das tut, dass er das macht. Und dieses Bild vom Gleichnis, dieses Bild vom Königreich Gottes, das, das hilft uns ein bisschen, die Realität zu verstehen. Das hilft uns ein bisschen, nicht einen von zwei Fehlern zu machen. Es gibt nämlich zwei Fehler, wenn du gläubig wirst oder wenn du Christ wirst, die wir machen können. Das eine ist, übereifrig zu sein, wo wir da stehen und sagen, Gott, jetzt mach doch endlich was, jetzt du doch was. Gott, jetzt, jetzt wäre der Zeitpunkt, genau jetzt könntest du das doch machen. Und Gott sagt, zu meiner Zeit, mein Reich wächst, auch in deinem Leben, es wächst zu meiner Zeit. Und auf der anderen Seite nicht zu sagen, da passiert eh nichts. Ich könnte jetzt hinschauen und passiert ja eh nichts. Und vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs und irgendwie bist du an diesem Punkt, wo du dir denkst, hm, ja, ich glaube es ja wohl, kognitiv, ich komme wohl auch daher, aber dass Gott wirklich noch was machen möchte in meinem Herzen, dass er wirklich noch mich verwenden möchte, ganz praktisch, ganz real. Da hast du, wenn du ehrlich zu dir selber bist, vielleicht die Hoffnung verloren. Vielleicht glaubst du gar nicht mehr daran, dass Gott das Reich auch in deinem Leben noch wachsen möchte, dass Gott auch mit dir noch weitere Wege hat. Und so wir sehen zum einen, wie Gott das Reich, wie Jesus dieses Gleichnis beschreibt und er beschreibt, dass es etwas ist, was langsam wächst. Aber wir sehen dieses andere, was wir auch schon gesehen haben, dass eben diese zwei Reiche nebeneinander existieren. Aber wie die Art und Weise, wie das beginnt, ist ja interessant. Das sagt er da in Vers 39. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Und das ist spannend, das heute zu lesen in einer westlichen Gesellschaft, für die Juden damals wäre das jetzt nicht so das Problem gewesen, diese Aussage von Jesus. Ja, natürlich, es gibt das Böse, es gibt Satan, es gibt den Teufel. In unserer Zeit ist es schon ein bisschen lächerlich, oder? Wir sehen zwei, zwei, auch diese hier, diese, diese zwei Extremen, auch unter uns Christen, die einen, die, die, die jede kleinste Kleinigkeit Satan oder dem Teufel zuschreiben und die anderen, die diesen Aspekt, diese Wahrheit der Realität einfach wegschieben. Und ich finde das so spannend, wie, wie, äh, wie C.S. Lewis in diesem Buch, ich habe das sicher schon öfter davon heraus äh, erzählt, gibt es ein Buch, vom, wo er beschreibt, äh, wie ein also ein fiktives Buch, aber er beschreibt da darin äh, tiefe Wahrheiten. Er beschreibt, wie ein, wie ein Oberteufel, einem Unterteufel Anweisungen gibt, wie er quasi jemanden äh, davon abhalten kann, äh, Gott kennenzulernen. Und dieser Oberteufel schreibt diesem Unterteufel, der heißt War Warmwood dem schreibt er Briefe. Und da schreibt er im folgenden äh, Teil und das lese ich jetzt kurz vor. Da sagt er, mein lieber, lieber Wormwood, ich bin erstaunt, dass du mich fragst, ob es so wichtig ist, dass dein Patient über deine Existenz im Dunkeln gelassen wird. Diese Frage ist uns zumindest für die gegenwärtige Phase des Kampfes vom Oberkommando bereits beantwortet worden. Im Augenblick besteht unsere Strategie darin, uns zu tarnen." Natürlich war das nicht immer so. Aber ich denke nicht, dass es sehr schwierig sein wird, den Patienten im Dunkeln zu lassen. Die Tatsache, dass die meisten Leute sich einen Teufel als eine Comicfigur vorstellen, wird dir sicher helfen. Falls er auch nur ein bisschen zu zweifeln beginnt und anfängt, an deine Existenz zu glauben, dann schlage ihm doch einfach vor, dass, ich, dass du jemand bist, der eine rote Strumpfhose hat. Und dann überzeugt er sich sicher, dass er ja an sowas nicht glauben kann. Und deshalb auch nicht an dich glauben wird. Die Vorstellung vom personifizierten Bösen in unserer Gesellschaft ist, in unserer westlichen Gesellschaft ist was Lächerliches. Aber Jesus sagt, das ist die Realität. Und er beschreibt, wie Teufel oder der Satan wirkt und er wirkt im Dunkeln. Er arbeitet in der Nacht, verdeckt so dass man nicht sieht. Warum sehe ich ihn nicht? Warum, warum frage ich mich unter, wo, wo, ist das wirklich so? Jesus sagt, er arbeitet in der Nacht, er arbeitet verdeckt. Und was macht er? Er sieht Unkraut mitten unter die, die Samen. Und vielleicht hast du das auch schon öfter gefragt. Du fragst, warum ist das manchmal so schwer zu sehen? Wenn es wirklich diese zwei Reiche gäbe, wo wir in der Bibel davon lesen, warum kann nicht das manchmal so schwer auseinanderhalten? Ich schaue mir einen Menschen an und ich sehe, boah, das ist echt eine moralisch gute Person. Die, die macht echt gute Dinge. Und dann auf der anderen Seite siehst du vielleicht einen Christen, wo du dir denkst, puh, du, du schaust dir gewisse Bereiche an ähm, in, in dieser Welt und, und du fragst, ist das, das ist so vermischt und irgendwie vielleicht auch in, in Gemeinden. Und Jesus sagt, genau, ja, so ist es. Das sollst du erwarten. Warum Genau das ist da die Strategie, oder? Er sagt, was macht er? Er sieht das Unkraut genau dazwischen rein. Und sieht man da jetzt einen Unterschied? Nein. 68% von allen Österreichern würden sagen, dass sie Christen sind. Am Papier. 68%. War mal mehr, aber 68% ist auch sehr viel. Und so, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir rausgehen und vielleicht auch, wenn ich dich jetzt fragen würde und sagst bist du Christ, würde du sagen, ja natürlich, keine Frage. Und Jesus sagte, wichtigste, die wichtigste Frage in dieser Welt ist, hey, welches von diesen zwei Gewächsen bist du? Welches von diesen zwei Gewächsen bist du? Nicht nur ein Papier, sondern wo, in was wirst du wachsen? In was wirst du gedeihen? Und ich finde das so spannend. Im, im 18. Jahrhundert in, in Amerika hat seine eine große Erweckung gegeben, uh, The Great Awakening. Und in dieser Zeit haben die Prediger damals das gleiche Problem gehabt, wie jetzt jemand auch in Österreich haben würde. Und zwar, dass jeder sagen würde, ja, ich bin er ja, bin ja Christ. Ich, ich glaube ja an Jesus. Und sie haben dann eine, eine Liste von Fragen. Um, und ich lese euch da jetzt einfach mal ein paar vor, die das einfach ein bisschen nahbarer machen, realer machen, für welches von diesen zwei Gewächsen jemand ist. Und ich lese, das sind fünf, sechs Fragen. Ich lese dir jetzt einfach einmal vor. Statt zu fragen, hey, bist du Christ? Glaubst du an Jesus? Haben sie gefragt, wie real war Gott in deinem Herzen diese Woche? Wie klar ist für dich die Vergebung und die Liebe Gottes? Spürst du Gottes Gegenwart und Liebe in deinem Leben? Hast du Zeiten der Freude und der Gemeinschaft mit Gott? Erlebst du, dass gewisse biblische Verse für dich extrem wertvoll werden, extrem ermutigend werden? Und erlebst du auf der anderen Seite, dass Gottes Wort dich in gewissen Bereichen deines Lebens herausfordert, wo du merkst, eigentlich wollte ich das nicht, aber das, das lasst mich nicht los. Und hat dir Gott. Weitere Wege gezeigt, wie du gegen ihn und andere sündigst. Und mit dieser weiteren, tieferen Wahrnehmung deiner Sünde hast du aber gleichzeitig auch erlebt, wie Gottes Gnade, die auch gleichermaßen noch mehr zum Trost und zur Freude geworden ist. Das sind geladene Fragen. Und nicht immer, nicht an jedem Tag deines Lebens wirst du alle diese Fragen mit Ja beantworten, aber sie geben eine Richtung vor. Wo sie sagen, in welche Richtung du wächst in welches Gewächs du wachst. Und Jesus sagt, das Wichtigste ist zu wissen, welches dieser Gewächse du bist. Und der Unterschied wird sich zeigen. Am Ende des Tages, da sind zwei verschiedene Samen da, am Ende des Tages wird einer. ich habe jetzt kein Weizen, aber ich habe schönes Gras mitgenommen, am Ende des Tages Eins von dem wird Weizen sein und das andere wird Unkraut sein. Am Ende des Tages, wenn du ein Kind Gottes bist, wird Gott dich mehr und mehr zum Ebenbild deines Sohnes verwandeln. Du wirst mehr und mehr Jesus ähnlicher werden. Am Ende des Tages ist Jesus in dir. Und am Ende des Tages, auch von einer moralischen Person, auch von einer Person, die von außen ein gutes Leben führt, am Ende des Tages, wenn Jesus nicht drin ist in seiner Kraft, wird am Ende des Tages Unkraut da sein. Das ist die, die Realität, der Unterschied ist der Wachstum. Und da kommen wir mit dem, zum, zum letzten Aspekt von diesem Beispiel, wo es klar wird, was macht Gott? Was macht Gott? Es hat in der Kirchengeschichte Interpretationen gegeben von diesem Gleichnis, dass das heißt, ja, wenn Gottes Reich heranwächst und wir das quasi ähm, hervorbringen mit Sauerteig und so weiter, das heißt, wir müssen uns zusammenreißen. Wir müssen schauen, dass wir äh, gute Christen sind und dass wir Wahrheit und Liebe in diese Welt bringen und dann eines Tages wird quasi die ganze Welt von Gottes Wahrheit eingenommen werden. Das hat äh, gedauert bis zu den zwei Weltkriegen, wo die Menschen gemerkt haben, ja, vielleicht haben wir mehr Wissen jetzt, aber wir sind trotzdem genauso wie vorher Immer noch sündige Menschen. Wir verbessern uns nicht als Menschen. Gott kommt, auch in diesem Gleichnis, am Ende des Tages, was passiert. Gott kommt, Jesus kommt, der Seemann kommt zurück und er erntet. Und so eines Tages wird es Realität sein. Und was, was wird er machen, dieser Seemann? Er wird, er wird kommen und seine Diener, seine Engel, werden es offensichtlich machen, wie diese Realität ist. Sie werden es offensichtlich machen, es wird für jeden ersichtbar sein, dass das da da ist. Und was wird mit dem passiert? Es wird weggeworfen. Es wird verbrannt. Und so die Gewissheit, die wir haben dürfen, dass am Ende des Tages Gottes Reich siegt. Am Ende des Tages wird Gott siegen. Und da in dieser Welt wo wir, wo wir so vernetzt sind, einfach so viele Dinge mitkriegen, dürfen wir einfach die Gewissheit haben, am Ende des Tages, Gott wird siegen. Gott wird siegen, weltpolitisch, aber Gott wird auch siegen in deinem Herzen. Wenn du sein Kind bist, wenn auch diese Dinge, die du mit dir rumtragst, sagt Gott, eines Tages wird mein Reich dein ganzes Herz einnehmen. Und die einen werden dann getrennt von Gott leben, wie du hast, im, im Feuerofen dieses Bild. Und die anderen werden mit Gott leben. Und die Beschreibung die von einen heißt, du wirst lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben sein. Und von den anderen heißt es, sie werden im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Viele von euch wissen, ihr waren einen drei Monate alten Sohn. Und er ist gerade in dieser Phase, wenn man haltet und man erwischt, einen guten Zeitpunkt. Und er ist glücklich. Du schaust ihn an und du lächelst und dann lächelt er zurück. Und ganz egal, was für ein hartgesottener Mensch du bist, du kannst doch nicht anders in dem Moment als einfach anfangen zu, zu lächeln. Und wenn du lächelst, dann er lächelt zurück und so richtig, das Lächeln nimmt dann sein ganzes Gesicht ein und er strahlt und er ist einfach nur Wow, der Papa. Und dann gehe ich ein bisschen rüber und dann schaut er mir nach und sagt so, Wow, noch immer der Papa. Und, wow, der Papa. Die Gerechten werden im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Ich kann mir kein besseres Bild vorstellen. Eines Tages wird Gott siegen und eines Tages werden seine Kinder, die in seinem Reich jetzt schon leben, werden leuchten wie die Sonne und sie werden die Dinge sehen, so wie sie sind. Und die Frage, die am Ende bleibt, ist, ist es das wert? Ist es das wert jetzt im Glauben, weil es braucht Glauben, zu sagen, es gibt diese Reiche? Ist es es wert, zu sagen, ja, ich glaube das und ich bin bereit, in dieses Reich, wie es im Kolossabriff heißt, hineingepflanzt zu werden? Ist es das wert? Gut, dass du fragst. Aber Jesus beschreibt genau das mit diesen nächsten zwei kurzen, ganz prägnanten Gleichnissen, die ihr alle auch kennt wahrscheinlich. Wo er sagt, das Reich Gottes ist wie ein Schatz. Jemand findet diesen Schatz und ähm, er sieht ihn und dann er begräbt ihn und er verkauft alles und holt sich diesen Schatz. Das Reich Gottes ist wie ein Kaufmann, der auf der Suche ist nach einer Perle, nach etwas ganz Wertvollem und er findet dann die perfekte Perle und er kauft diese Perle, verkauft alles für diese eine Perle. Und wir lesen diese Gleichnisse und vor allem, wenn du Christ bist, dann kennst du diese Gleichnisse natürlich. Wir sagen, ja, das war sie und so weiter. Aber ich möchte ein kurzes Gedankenexperiment jetzt noch zum Schluss machen. Stell dir vor, Das wertvollste Material, das es gibt auf dieser Erde, ähm, ist Kalifornium 252, ein Gramm von dem kostet 27 Millionen Euro. Es ist sehr wertvoll. Stell dir vor, dieser Hund ähm, wäre so wertvoll, sagen wir mal, er wäre aus Kalifornien äh, gemacht. Und äh, lass dich jetzt einmal darauf ein, ich weiß, es ist ein bisschen äh, äh, lustiger, der, der kann nicht voll der Hund, der ist außer also plüschig, gar nichts. Aber sagen wir mal, dieser Hund ist das wertvollste Objekt, was du dir vorstellen kannst. Und was du jetzt heute machst, du gehst jetzt gleich raus und du gehst raus und du verkaufst dein Auto. Und dann sagen die Kinder, wie oh, kommen wir heim? Dann sagst du, wir müssen zu Fuß gehen, das hilft nichts. Und dann gehst du ham und dann zu Hause, was machst du? Wenn du ein Haus besitzt, du verkaufst dein Haus. Und dann verkaufst du nicht nur dein Haus, sondern du verkaufst alles, alles, was in diesem Haus drin ist. Du verkaufst dein Sofa, du verkaufst, äh, du verkaufst deine Zaunbirsten, du verkaufst dein Bett, du verkaufst äh, deine Geräte draußen, du verkaufst deine Werkzeuge, du verkaufst deine Schmetterlingssammlung, du verkaufst äh, deine Zaunstocher, du verkaufst einfach absolut alles, was du hast und dann nimmst du dieses Geld und gehst zur Bank. Und dann auf der Bank zahlst du das Geld, aber nicht ein, sondern du gehst auf die Bank und du holst dir noch alles, was du gespart hast und du lässt dir das auch auszahlen. Und dann kommst du wieder zurück zu mir. Ich hoffe, du hast das jetzt ein bisschen da hineinversetzt. Und dann sagst du, da, Raffi, das ist alles, was ich habe. Vielleicht bist du Student und das sind 1.000 Euro. Aber vielleicht sind das auch 100.000 Euro. Vielleicht sind das 500.000. Vielleicht sind das sogar mehr. Die absolute Zahl ist wurscht. Aber es ist alles, was du hast. Und dann sage ich, danke, bitte. Mit welchen Gefühlen würdest du da jetzt rausgehen? Wahrscheinlich würdest du denken, pff, was habe ich jetzt da gemacht? War das ein Blödsinn? Aber so wird das Gleichnis da nicht beschrieben. Sondern Wie hast es da? Du hast, der Mann freute sich so sehr. Wortwörtlich hast es da, voller Freude oder in Freude der ist doch rausgegangen und der hat getanzt, der hat gejubelt, der hat gefeiert, der hat sich so gefreut, weil er gewusst hat, yes, ja, es ist absolut wert, dass ich alles, was ich habe, da gegeben habe. Und diese Freude, dieser Frieden, der kann ich durchtragen, der kann Zufriedenheit geben im Alltag, wenn es einmal nicht so läuft. Dieser Freude, dieser Frieden, den Gott schenkt, der kann auch Kraft geben in der Zeit, wo es echt herausfordernd ist. Der kann auch Frieden schenken, wenn du mit dir selbst nicht im Frieden bist. Der kann dir auch Hoffnung schenken, wenn du dir auf dein 1x1 Quadratmeter Stück Erde schaust und du siehst nichts anderes wie disteln und Unkraut. Einfach zu wissen, Gott wirkt. Gott ist da. Das passiert so schnell, dass auch wir, wenn wir mit Jesus unterwegs bist, vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs, dass man schnell wieder merkt, boah, da gibt es wieder Dinge in meinem Leben, die sind mir so wichtig geworden. so wichtig sollten sie mir eigentlich gar nicht sein. Und da sagt Jesus, das Reich Gottes ist es wert, dass du überdenkst, was dir wichtig ist, für die Freude. Und, und Jesus selbst hat uns das vorgemacht, im Hebräer 12 heißt es folgendes, wir sind von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den, möglich, durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit voller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf wen richten? Auf Jesus den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Warum? Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet. Deshalb nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war. Sie konnte ihn nicht abschrecken. Und deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel, an Gottes rechter Seite. Warum hat Jesus das geschafft? Warum ist er da durchgekommen? Wegen der Freude, die Gott ihm geschenkt hat, weil er gewusst hat, was sein wird. Die Freude, die vor ihm war. Und auch wir dürfen diese Freude haben, diese Gewissheit haben, dass am Ende, wie es in der Offenbarung, Offenbarung 11, Vers 15 heißt, jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem, den er als König eingesetzt hat, Christus. Ja, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Und das wird eine Realität sein. Genauso wie Jesus mit diesem Gleichnis die jetzige Realität beschrieben hat, dürfen wir diese Gewissheit haben, dass es eines Tages so sein wird. Und die wichtigste Frage, sagt Jesus mit diesem Gleichnis, ist, warst du, weil du von diesen zwei Gewächsen du bist. Und ich möchte dir jetzt einfach eine Minute Zeit geben, darüber nachzudenken. Und ich habe da drei Fragen mitgenommen. Such dir eine von diesen Fragen auf und geh einfach jetzt ins Gebet. Erste Frage ist, weißt du, zu welchem dieser Reiche du gehörst? Welches dieser Gewächse du bist? Zweite Frage, siehst du das Königreich Gottes wie ein Weizenfeld? Dass du einerseits nicht übereifrig bist und andererseits nicht passiv, komplett apathisch. Und dann drittens, gibt es Dinge, die dir zuletzt wichtiger geworden sind? Was sie im Vergleich zum Schatz aus Matthäus 13 sein sollten. Gibt dir jetzt einfach ein, zwei Minuten, wo du einfach drüber mit Gott reden darfst und zu ihm kommen kannst. Und ermutig dich, die Gedanken, die du jetzt hast, die Dinge, die auch Gott dir sagt, erzähl es doch jemandem. Geh auf jemanden zu und sag ihm: Hey, das ist mir wichtig worden. das hat Gott mir gezeigt. Es bringt auch anderen Freude.